0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Conoceremos sus desafíos, temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Hola, bienvenido a todos a
1: un nuevo ciclo de abogados argentinos por el mundo. Vamos a conversar hoy con Rebeca Vergara Gaona. Rebeca es abogada argentina que actualmente reside en Ordino, Principado de Andorra. Gracias, Rebeca, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Augusto? Un gustazo estar con vos ¿eh? hoy. La verdad, lo siento como un doble orgullo, te digo.
1: Bueno, excelente. Gracias por estar con nosotros, por, por compartir este momento y poder este, conversar con vos sobre tu, tu experiencia en Andorra. La verdad que uno de los motivos por el cual quería hablar contigo era porque la verdad que nos resulta súper interesante esto de que estés en Andorra. Yo nos vas a contar un poco de qué se trata. Sí, Tenés sí. un posgrado, ¿no es cierto?, en Economía y Finanzas de la Universidad de Ponfú Fabra en el 2018.
0: Exacto. Este,
1: sí, sí. Y me parece, me parece que es acá donde comenzó todo, ¿no? Este, fuiste un poco el, el disparador de quedarte en, en Andorra este, y en Europa.
0: Sí, sí, a ver, eh, tenés razón que fue en el, el, el puntapié inicial, pero, o sea, yo ya había, había decidido con mi pareja que nos íbamos a ir para, para Andorra. Entonces, eh, a mí siempre me gusta estudiar y digo, bueno, eh, yo no, no tenía ningún contacto en Andorra, eh, entonces elegí un posgrado que me acercara un poco a, a, digamos a, a más vínculos. Eh, en enero de 2018 decidimos con mi pareja que ese año iba a ser el último año en Argentina y fue, fue así que elegí el, el posgrado de la Pompeu Fabra que Se dicta un conjunto, no, sí. Es decir, esta, 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 me estás respondiendo
1: una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Si esto había sido medio casual o planificado, y por lo que me estás contando, pareciera ser como que esto ya estaba planificado y que el destino era: este, nos vamos a vivir a Andorra, ¿es así?
0: Exactamente, era así, sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Y ¿Por qué? Y acá te, y acá te interrumpo, ¿no? ¿Por sí. qué Andorra? ¿Por qué el Principado de Andorra? Porque esto es como decir, nos vamos a vivir a Mónaco, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual <risa> le,
0: le decidieron ir a Andorra? Bueno, principalmente porque mi pareja ya había vivido aquí y le había gustado mucho lo que era principalmente seguridad. El, a ver, yo tuve siempre inquietud de vivir afuera, de hecho, o sea, yo me siento eh, parte argentina, pero realmente soy de Paraguay, por eso te decía lo del orgullo, porque que te reconozcan, creo que el gol de de emigrar es que no se note que seas buena, no en buen sentido, y y vos me escuchás hablar y soy una porteña más, entonces es como, sí, soy abogada argentina y soy paraguaya también, es como, no sé si...
1: Sos de de nacionalidad paraguaya porque naciste en Paraguay, pero estudiaste
0: en Argentina y trabajaste en Argentina, exactamente, Exactamente desde los 12 años que okay. estoy, viví en bueno que me fui a vivir a Argentina y gran parte de mi familia es de Argentina mm-hmm. de mi pareja es de Argentina todos mis amigos son de Argentina o sea eh, okay. un poco y, 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 y
1: contanos un poquito no es cierto porque la verdad es que me parece alucinante esto de que estés en Andorra no contanos un poquito esto de ¿Cómo es Andorra, no? Porque son 77.000 habitantes, mm. por lo que pude ver un poco, googlear así, a investigar un poquito. Sí. Hay este, un sueldo un, sueldo prom- un salario promedio anual de 2.300 euros, ¿no es cierto? Y es más chiquito que Tandil en algún punto, ¿no? Porque Tandil tiene 300.000 habitantes, ¿no? Entonces <risa> digo, ¿cómo es Andorra? ¿Qué sí, sí. es Andorra?
0: Bueno, yo tengo una amiga en, 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 viviendo en Pergamino, y cuando me contó que tenía más habitantes que Andorra, dije, no lo puedo creer, <risa> es un poco llamativo, ¿no? Eh, tiene mucho contraste. yo viví en Capital Federal, y no te imaginas a gusto el contraste que encontré cuando me mudé a Andorra. Yo pensé que no me iba a gustar vivir aquí, y realmente que no, o sea, la verdad que me encanta. Tiene mucho contacto con la naturaleza, o sea, a ver, como para ordenarnos un poco... Eh, una cosa es vivir en Andorra durante la temporada de invierno y otra es vivir todo el año eh, vivir todo el año se nota mucho más la tranquilidad es, es otra cosa o sea, yo te diría que solamente no sé, hay atascos de tránsito obviamente pero uno en realidad va tranquilo o sea, no, sé, no sé cómo explicarte
1: eh, es increíble no, una, una, todo, a ver, es muy fácil imaginarse sí. que vivir en Andorra eh, debe ser lo opuesto al caos y al estrés así que sí. simplemente con ver las fotos y imaginarse lo que es Andorra claramente uno eh, puede concluir de que es lo opuesto no es cierto a una, a una urbe no es cierto este, mucho más no bien entonces ahora vos estás, estás, estás trabajando no es cierto? en una empresa que es L'Orfeb eh, y me gustaría que me cuentes un poquito, nos cuentes, nos compartas ¿Qué estás haciendo ahí en L'Orfeb?
0: L'Orfeb es una refinería de oro y en principio yo había entrado como para un puesto pero digamos cuando, cuando entré y bueno fui asumiendo posiciones y hoy por hoy estoy, estoy como compliance officer y lo que hago es un poco nicho, es compliance de minerales de conflicto. Eh,
1: ¿Qué son minerales de conflicto?
0: Los minerales de conflicto son, eh, bueno, el estaño, el tuxteno, el tantáneo y, y el oro. Los tres primeros eh, son, digamos, los que están casi... Presentes en nuestros nuestros móviles, en nuestros eh, teléfonos celulares. Y en gran parte de los casos, estos minerales se encuentran presentes en en zonas que, digamos, o en zonas que hay mucho conflicto, o que hay mucha pobreza, o que no hay mucho desarrollo, o que está en boga casi casi como una guerra. Entonces, eh, digamos, Comerciar con este tipo de minerales puede, y no tomar los recaudos suficientes, puede llegar a aumentar ese riesgo. Te entiendo. Entonces, es así como, o sea, no hay material. De hecho, yo todo, todas las políticas y procedimientos la, las diseñé yo misma, con un poco como, como tenía todo el baje de, digamos, de detección de riesgos, donde había trabajado de la bolsa de comercio, de, de la fiduciaria también. Eh, y bueno. Es
1: Ahora, Rebeca, imagino que esta, esta posición en la que vos aplicaste para trabajar en la eh, aplicaste junto con otros abogados que deben haber también aplicado para ese puesto, y vos has competido, y te han entrevistado, perfecto. y has tenido que defender tu posición, y si que has atravesado por un proceso de, de selección, y terminaste ganando el puesto, la posición, ¿es así o me equivoco?
0: exactamente no es así es así de hecho yo había mandado mi currículum en, en 2019 en abril de 2019 para ser exactos y me volvieron a, a llamar en eh, octubre de 2019 entonces claro o sea tuve una primera entrevista por teléfono eh, yo en ese momento o sea yo tenía digamos un, un par de, de puntos negativos uno era eh, que no tenía pasaporte europeo, con lo cual era mucho más difícil hacer un, un, un proceso de residencia. Eh, uno tiene, o sea, tiene una carga burocrática que teniendo un pasaporte europeo no está, no hay. Entonces eso es un poco que, digamos, que espantaba a las empresas a la hora de, de querer contratarme.
1: Bueno, pero acá me quiero detener, acá me quiero detener. Disculpa que te interrumpa, pero esto es muy importante. Es decir, vos te fuiste a hacer tu doctorado, tu posgrado, mejor dicho, en... Economía y finanzas como una extranjera no. sin pasaporte, sin claro. pasaporte de la Comunidad Económica, ¿o ¿no? No. no una aclaración:
0: el posgrado, sí. si vienes de la en FABRA se dictaba en Capital Federal. Entonces, ah, okay. no, claro. Entonces, como yo me vine, o sea, me, me vine sin sin ningún tipo de pagar. Gracias del posgrado. Eh, uno de los profesores me contactó con Gran Malira, que es uno de los grandes centros de esquí de, eh, de Andorra, oh. y, y trabajé por la temporada, digamos, de cara al público, y nada, no, fue un, un trabajo totalmente distinto al que venía haciendo, y fue todo un desafío, porque ni siquiera antes me había subido un, a unos esquí, por ejemplo.
1: Uh-huh.
0: <ríe> Entonces, eh, claro, aquí llegué, digamos, sin conocer a nadie casi. Sí.
1: Pero tu, tu situación como, digamos, migratorio es que eras una argentina en, este, en Andorra Exactamente. y aún, en, aún con esa situación aplicaste a un trabajo que, como bien vos decís, es muy difícil que te contraten siendo extranjero, es mucho más fácil si uno tiene el pasaporte de la comunidad económica. Acá es donde yo quiero profundizar porque me parece que es, hace mucho más meritorio tu proceso, ¿no sabéis?
0: Sí, porque totalmente. Vos,
1: este, aplicaste y dijiste, bueno, voy a competir y, y esto me lo juego, porque como me quiero quedar, entonces voy a ir por todo, y efectivamente lo lograste, con lo cual, bueno, imagino que hoy por hoy tu situación migratoria, imagino, ¿no? Debe haber mejorado, <risas> no, no lo sé, sí, pero... Sí, que está pero, Digamos, vos fíjate cómo poniéndole empeño, poniéndole fuerza y con ganas, uno logra el objetivo, ¿no? Porque la Total, verdad es que vos eres sí. honesto una extranjera y, y hoy por hoy ya contás con tu situación migratoria resuelta, lo cual desde mi lado te digo, te felicito, porque esto es lo que yo quiero rescatar de esta entrevista, ¿me seguís?
0: Sí, 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 sí gracias. Eh, la verdad que todo el mundo me decía que, que iba a ser muy difícil. Algunos me dijeron, o sea, yo había hecho todo un sistema de entrevistas, iba mejorando cada vez que iba una, eh, iba mejorando mi CV, porque en un momento mi CV estaba en español, y como sabes, en catalán, digo, el, el idioma oficial es el catalán. Entonces, eh, digamos, con mi, con mi perfil, eh, uno, digamos, las empresas ya esperaban que yo tuviera en catalán nivel profesional, y el mío era un nivel eh, totalmente básico, entonces también tenía esa contra, y... Eh, primero, primero fue de cara a la empresa Digamos que tuve, tuve una entrevista bastante larga eh, tuve digamos, me, me comentaron de qué, qué tipo de actividad hacía La verdad que me interesó bastante eh, Creo que se notó que venía con un baje también totalmente legal y, y, de, y de detección de riesgos, ¿no? Era como como entramos enseguida en como en, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no, no era cosa, y aparte, no sé, me interesó enseguida y creo que eso se notó en la entrevista. Pero bueno, más, allá claro.
1: de,
0: más allá de la empresa propiamente dicha, otra cosa era el proceso, digamos, migratorio frente a, al gobierno, que ahí sí que, digamos, eh, como la mayoría de los países, primero, digamos, se tiene que abrir el puesto para para los nacionales, después para los españoles, portugueses y franceses, después para el resto de Europa y después recién los latinoamericanos. Entonces, como que, si bien había pasado el primer filtro, me me esperaba el segundo, que era más importante.
1: La verdad que mucho, mucho más meritorio entonces. Te felicito, la verdad, te felicito. Esto digamos más allá de que me parecía muy interesante tener esta charla contigo por, por, el, por el lugar, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a entrevistar abogados este, que residen en un principado este, estamos más acostumbrados a un New York, a un, a un Londres este, a un Chicago, pero la verdad es que Andorra ha estado completamente fuera del radar, y encima sí. con lo que nos contás este, hace mucho más interesante este, este encuentro eh, Me hablaste bastante de tu de tu compañero, de que tu compañero de ruta, ¿a qué se dedica?
0: Él es es comercial, está como comercial, siempre igual tuvo un perfil bastante comercial. Ah. Eh, En Argentina trabajó en una aseguradora bastante grande y y ahora está eh, en un puesto de de ventas.
1: Así que los dos trabajan, los dos tienen su vida armada. Hoy no sé auto en Andorra. Y escuchame una cosa, Rebeca. ¿Andorra es este, tu lugar en el mundo o existen posibilidades de cambiar?
0: Eh, es mi lugar en el mundo, creo que... Hoy, hoy lo siento así. La verdad es que no sé cómo me sentiré mañana. <ríe> Porque estoy abierta, digamos, a, a lo que pueda llegar a pasar. Pero hoy lo siento como mi hogar. O sea, la verdad que... Creo que una de las cosas que más me gusta es lo cercana que está en la naturaleza y, y, y eso es algo que, que pensé que no, no iba a valorar y hoy por hoy es un plus que creo que buscaría el día de mañana si me mudo en otro lugar.
1: Y escúchame dos últimas preguntas. ¿Cómo anda tu catalán ya? ¿Bien?
0: Bien. ¿tú Sí, 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 sí. Mi, sí. Uno de los directores de la empresa es, bueno, me habla bastante catalán y es uno de los que mantengo bastante conversación.
1: ¿Y cómo anda tu esquí? ¿Estás esquiando?
0: Ey, ey, soy bastante torpete, digo. <risa> bueno,
1: Pero bueno, muy bien.
0: me animo porque nada, mi pareja se anima, si no, no, me animaría.
1: Perfecto. Bueno, hemos conversado con, con Rebeca Vergara Gaona. Y, Como todos sabemos, bueno, Rebeca vive en el Principado de Andorra. La verdad que es una experiencia de vida y profesional muy interesante. Lo que más rescato de hablar con Rebeca es esto de tener ganas de progresar, ganas de alcanzar los objetivos y que, por supuesto, sí se puede si uno eh, le pone esto, ¿no? Entusiasmo y perseverancia. Así que, Rebeca, desde acá te quiero felicitar. Y te quiero agradecer que nos hayas abierto un poquito las puertas de tu casa, bueno, para contarnos un poco la vida en Andorra.
0: Muchas gracias a vos por tu tiempo y y por compartir todas las historias que son súper inspiradoras.
1: Gracias Rebeca. Los esperamos a todos en un próximo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo.